0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company 7, 8 e 9 giugno 2024 Solo da ogni euro Un weekend che è già una finale Sconto del 24% Su TV, audio, informatica ed elettrodomestici Un euro Spesa minima 299 euro Solo con un euro Club Esclusioni in negozi online Kiwakon, provincia di Yunnan, Cina. Il corpo senza vita di un contadino è stato ritrovato in un campo nella periferia del villaggio. Il cadavere presenta una profonda ferita da taglio sul collo. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare l'arma del delitto e trovare il colpevole. Sul luogo dell'omicidio c'è anche Sung Tzu, il noto detective. Sono Andrea Bellati, benvenuti a un nuovo episodio di Discoscienza. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza. La scienza suona bene. Suona bene. Potrebbe essere l'inizio di un articolo di cronaca apparso su un quotidiano immaginario nella Cina medievale del 1235 durante la dinastia Song. Il nome del villaggio è di fantasia ma la notizia è vera e ne parla il libro Lavare i Torti scritto dal giudice e medico legale Sung Tzu. Si tratta di un manuale ad uso degli investigatori e dei medici legali che contiene indicazioni ancora valide per svolgere indagini poliziesche. Sung Tzu infierì colpi con lame diverse su cadaveri di animali e poi ne confrontò i segni con quelli rinvenuti sul corpo della vittima. Identificò in una falce l'arma del delitto uno strumento naturalmente molto diffuso in quelle campagne quindi ordinò ai contadini del villaggio di deporre per terra le loro falci una accanto all'altra faceva caldo e in pochi minuti una falce in particolare si riempì di mosche attratte dalle minuscole tracce di sangue e di tessuti della vittima era la pistola fumante il contadino proprietario della falce schiacciato dall'evidenza della prova confessò il delitto Questa è una delle prime testimonianze dell'uso degli insetti nelle indagini poliziesche. Da allora l'entomologia forense, cioè la scienza che studia la fauna cadaverica, ovvero gli insetti che si trovano sui morti, ha contribuito alla risoluzione di casi di omicidio anche molto complicati. Per gli organismi che si nutrono di corpi morti, un cadavere è un nuovo mondo da colonizzare ed è pieno di risorse da sfruttare. I primi insetti che arrivano su un cadavere fresco cominciano a modificare il corpo morto e aprono la strada ad altri insetti. Le varie specie di insetti che si avvicendano su un cadavere lo fanno con un ordine ben preciso che ubbidisce alle esigenze di ciascuna specie. Gli insetti che si nutrono e si riproducono su un corpo in decomposizione sono moltissimi, oltre 400 specie, rappresentate soprattutto dai ditteri, cioè le mosche, e dai coleotteri, ovvero quel gigantesco gruppo di insetti che comprende le coccinelle e i maggiolini, ma questi non mangiano cadaveri. Le mosche hanno un olfatto sensibilissimo e, soprattutto quando fa caldo, riescono a percepire la presenza di un corpo anche dopo poche ore dalla morte. Questi insetti arrivano per primi e depongono le uova nelle cavità naturali del cadavere, occhi, narici, orecchie, vie genitali oppure nelle ferite inferte da colpi di arma da taglio o da fuoco. Le larve si nutrono dei tessuti in decomposizione fino al raggiungimento del peso giusto per fare la metamorfosi. A quel punto si impupano, cioè si chiudono nell'involucro rigido che le proteggerà, si chiama pupa, mentre si trasformano in una mosca adulta. I coleotteri arrivano in un secondo momento e possono nutrirsi direttamente dei tessuti morti oppure predare i ditteri, cioè le mosche, che già si trovano sul cadavere. Identificare le specie di insetti che si avvicendano su un corpo morto e stabilirne lo stadio di sviluppo è molto importante per datare il momento del decesso. Più è avanzato lo stadio di sviluppo degli insetti, maggiore è il tempo trascorso dal momento della morte. Però... Per ricavare informazioni precise è necessario conoscere anche le condizioni ambientali. Il luogo, la temperatura e l'umidità dell'ambiente, così come una totale o parziale sepoltura, influiscono sul tipo di insetti che colonizzano il cadavere e sul loro stadio di sviluppo, che può essere accelerato o rallentato. Cioè il corpo di una vittima di un omicidio compiuto in inverno ha una fauna cadaverica molto diversa da un omicidio estivo. Un corpo rinvenuto in un bosco o in acqua ha insetti diversi da quelli che si trovano su un cadavere trovato in spiaggia. Il riconoscimento degli insetti non è semplice. Le larve delle mosche, che si usano anche per pescare, assomigliano tutte quante a piccoli vermi biancastri, identificabili con difficoltà anche dall'occhio esperto di uno specialista. Allevarle è il metodo più semplice per capire in quali mosche si trasformeranno le larve raccolte su un corpo. In alternativa, si può leggere il loro DNA e stabilire a quali specie appartengono. Lo studio degli insetti sui cadaveri permette di ricavare altre informazioni. Se il tipo di fauna e lo stadio di sviluppo degli insetti non corrispondono allo stato di decomposizione del cadavere, significa che l'accesso al corpo è stato impedito per qualche motivo. Quindi il corpo potrebbe essere rimasto in un luogo chiuso per un certo periodo e poi spostato, oppure qualcuno potrebbe averlo coperto per occultarlo. Anche la distribuzione delle larve e delle pupe sul corpo offre indizi importanti sulle cause di morte. Concentrazioni abbondanti di insetti su determinate parti del corpo indicano la presenza di ferite, lesioni che raccontano la dinamica di un incidente o di un omicidio. Se ci sono molte tracce di insetti sulle mani e sulle braccia allora significa che lì c'erano ferite da taglio testimoni di un tentativo di difesa da parte della vittima che, poveretta, ha tentato di parare i colpi del suo assassino. È la prova che la vittima è stata coltellata. Poiché anche gli insetti sono quel che mangiano, nei resti non ancora digeriti dei tessuti cadaverici rinvenuti nel tubo digerente delle larve, si possono trovare tracce delle sostanze stupefacenti, dei veleni o degli psicofarmaci assunti dalla vittima prima della morte. Nello stomaco degli insetti, ma anche nelle pupe vuote e nelle loro feci, si possono trovare addirittura tracce di DNA del cadavere, utili per ricostruirne l'identità. Per studiare il processo di decomposizione dei corpi e l'avvicendamento della fauna cadaverica esistono strutture appositamente create, le body farm, letteralmente le fattorie dei corpi. In una body farm i cadaveri di coloro che hanno deciso in vita di offrire il loro corpo alla scienza sono liberi di decomporsi nelle condizioni più diverse, nudi o vestiti, sepolti o all'aria aperta, bruciati o immersi nell'acqua. Nelle body pharma studiano e si formano gli agenti della polizia scientifica, i medici legali e gli antropologi forensi. Esistono sei body pharma al mondo, tutte negli Stati Uniti. L'entomologia forense è una disciplina che si è sviluppata proprio negli Stati Uniti. Lo dimostra l'attenzione del cinema e della televisione e anche della letteratura per un tema che diventa facilmente un fertile spunto narrativo. Il dottor Grissom, protagonista della serie televisiva CSI, è stato soltanto il primo entomologo forense televisivo. L'anatomopatologa Kay Scarpetta, protagonista dei romanzi di Patricia Corwell, studia anche gli insetti per risolvere i casi di omicidio. Il dodicesimo romanzo della serie Callifora del 2003 porta il nome di un genere di mosca tipica della fauna cadaverica, mentre nel quinto, The Body Farm, del 1994, la protagonista risolve il caso grazie alle ricerche condotte in una fattoria di corpi. La prossima volta che vedremo una mosca svolazzare per casa, non schiacciamola e pensiamoci, potrebbe essere la prova di un omicidio. Se gli argomenti forensi vi appassionano, allora vi consiglio di visitare il Musa, a Milano. È il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani. Trovate il link al sito del Musa nella descrizione di questo episodio e lo visiteremo insieme in una prossima puntata. Discoscienza vi dà appuntamento alla settimana prossima con una storia piena di amore primitivo. Ciao, da Andrea Bellati.